0: Esto es Motion, el podcast donde ponemos las ideas en movimiento. Conversaciones con profesionales de artes y ciencias que te servirán para exponerte a nuevas ideas, aplicarlas y entender el mundo desde la amplitud. Un gimnasio para tu mente que te ayude a pensar, crear y crecer. Soy Marc Mula y encontrarás todos los episodios y mi newsletter semanal en marcmula.com. ¡Empezamos! Marina, Bienvenida al primer episodio de Motion, Ideas en Movimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues yo pues, encantada de estar en Motion aquí contigo, <ríe> en movimiento siempre.
0: En movimiento. Yo ahora no me puedo mover mucho porque justo hoy, después de varios meses, he vuelto al jiu-jitsu y tengo el cuerpo destruido. O sea que quizá de cabeza me puedo mover, pero de cuerpo cuando termine creo que me iré a echar una siesta de, de una horita.
1: <ríe> Excelente. Me come, come la envidia. <ríe> ¿Qué voy a decir?
0: Bueno, pero luego me pondré a trabajar, ¿eh? que lo sepa la gente. importante. Quería empezar leyéndote algo eh, para ver cómo vas a reaccionar, ¿vale? Vamos a ver qué, qué pasa por aquí. Nuestro propósito es disrumpir la industria del consumo masivo desafiando los límites de su transformación para contribuir al alcance de resultados de forma cada vez más eficiente, efectivo y sustentable.
1: Excelente aportación de que sea que haya escrito esa vaina, me ha dejado loca. Eso básicamente me suena a discurso político y a nuestro querido copywriting 060. Eso es excelente, es un maravilloso ejemplo de lo que no hay que escribir en una página web.
0: Tú tienes un, un concepto ¿no? que te he oído que es el síndrome verborreico.
1: Sí. ¿En qué consiste? Sí. Pues simplemente en, en volverse loco a decir cosas que no tienen ni pies ni cabeza simplemente por rellenar el espacio con palabras, es... Eso es lo que usa, son técnicas de, 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 lo diré, de oratoria, que es llenar el espacio porque tienes que hablar, o sea, se te está exigiendo en cierta, en cierta forma, eh, tienes un público y necesitas hablar, entonces tienes que llenarlo aunque no sepas lo que estás diciendo. Entonces son palabras vacías que son normalmente inconexas y que no te están diciendo nada, o sea, que eso es el síndrome de Borreco, hablar por hablar, <ríe> en resumen.
0: En estos dos años hemos tenido una pandemia, por supuesto, durísima, pero no sé si en el mundo de los textos y de los mensajes de la comunicación vivimos otro tipo de pandemia, que es este síndrome verborreico, porque la, una pandemia, su definición es que afecta a todo el mundo prácticamente o a la mayoría de las personas en una localidad. Entonces, ¿tú crees que estamos en una pandemia verborreica?
1: Eh, yo creo que es que esto tiene más años que el, que el hilo negro, ¿sabes? esto de, de hablar por hablar es una cosa que hacemos los humanos, pero pero vamos, daily basis, o sea, todo el rato porque nos sentimos ahí con una presión de que tenemos que llenar esos vacíos esos, esos silencios y decimos cualquier tontería en vez de callarnos la boca y, y mantenernos, ¿no? Y a la hora de escribir pues pasa tres cuartos de lo mismo, tú vas a cualquier red y te encuentras pues eso, gente diciendo nada, <risa> o sea, palabras ahí por rellenar, ¿no? Porque tengo que llenar, tengo que hacer publicaciones, si no el algoritmo me penaliza, entonces dices cualquier basura. Entonces yo creo que al final es un reflejo en el marketing y en lo que hacemos no día a día, es un reflejo de la sociedad, de, 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 de cada vez decir más tonterías, porque si decimos tonterías, pues por lo menos parece que, que estamos, ¿no? Que, que estamos presentes ¿no? y, y es un error y no, no debería ir por ahí. Pero tanto como, como pandemia, yo lo que creo es que no, yo creo que simplemente es un reflejo de, de la naturaleza humana.
0: Muy bien, entonces, ¿hay alguna solución para, para esta pandemia? ¿Hay alguna disciplina que nos pueda ayudar para que no pase?
1: A mí, por supuesto, copywriting. 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 <risa> y pensar, lo primero es pensar eh, y, y callarnos un poco más si no tenemos nada importante que decir o nada que pueda aportar, callarnos un poquito más. Y, y si no, usar el, el copy, que es una disciplina que tiene muchos más años de lo que la gente cree, que dicen, no, esto es una burbuja, esto es una moda, esto es... No, el copywriting tiene muchísimos años y si te paras a pensar y ves la, la, lo que es, ¿qué es el copywriting? Pues son, es vender con palabras, punto. No hay que darle más vueltas, no es persuadir, no es enamorar, no, es vender con palabras. Tú eres un comercial que en vez de ir cara a cara con el cliente, lo que te sientas es a escribir para que ve, compre una persona al otro lado que tú no sabes quién es, no le ves la cara, pero está comprando. Entonces, eh, esa es la, la solución, que es cómo quiero vender, a quién le quiero vender, eh, quién soy como marca, como, como persona eh, y cómo quiero tocar eh, su, sus puntos de dolor, sus necesidades, cómo le voy a solventar el problema que está, que está buscando una solución. ¿no? Esa sería mi... Mi respuesta a
0: eso. No, es, es importante, creo, este matiz que has dicho de que no es una profesión nueva, ¿no? Que quizás sí que es una profesión que ha tenido un boom eh, con la economía digital, de que todo el mundo uh -huh. ya tiene que hacer una página web, tiene que hacer anuncios en redes sociales, ¿no? Y todo eso necesita textos y necesita mensajes, ¿no? Pero que en realidad el copywriting como disciplina, pues tiene décadas y décadas y décadas. Y a mí me fascina leer a Ogilvy uh -huh. o a The Scientific también, Advertising, que ahora no me recu recuerdo, oh, Claude Keith. Hopkins, perdón, sí. Hawkins, que lees lo que escribían en, en esa época, a principios del siglo XX, y casi que te enseñan más de lo que enseñan algunas personas que están enseñando hoy las últimas tendencias o las últimas técnicas para, sí. para vender, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además, lo hablaba el otro día con un, con un cliente que me decía, bueno, ese cliente está como en la barrera entre que está dentro del marketing y no está, está es un cliente informado, vamos a decirlo así, ¿no? Que sabe de, de qué va, ¿no? Y es el que me decía lo de la burbuja. Ya me explicarás la burbuja que tenéis los copywriters. Y yo decía, pero ¿qué burbuja? ¿De qué habla? No, porque claro, todo el mundo, ahora todo el mundo es copywriter, ahora todo el mundo hace cursos, todo el mundo. digo, sí, pero que tú lo percibas ahora no significa que, que sea de ahora, <risa> ¿sabes? Sino ahora lo estás escuchando tú porque estás en esa línea en que te empiezas a informar. Pero el que está, sabe que, está, que es antiquísimo, ¿no? Y que son unos principios súper básicos para, para poder vender con la palabra escrita, si es que no es más.
0: El copywriting no es nuevo, pero a nadie se lo enseñan en el colegio. nadie A ningún niño le dicen que una de las salidas pues puede ser copywriter, que puede ser escritor publicitario, ¿no? Entonces, claro, hay un, hay un gap muy importante entre la educación que recibes y luego las profesiones que te encuentras. Uh -huh. eh, ¿Y cómo llegaste tú al copywriting si nadie... Su Supongo que a ti también te pasó que nadie te habló de ello en, en el colegio, ni en la facultad quizá tampoco sabías que podía haber esta salida. ¿Cómo llegaste tú a ser copywriter entonces?
1: Yo tuve mi primer contacto con eso cuando tenía 18 años. Eh, yo entré Es curioso, entré a trabajar en una agencia de publicidad y simplemente porque estudiaba teatro. O sea, entré como, como asistente de dirección y, y luego ya seguía asistente de producción y un montón de, de cosas más con el tiempo pero me acuerdo que mi jefe me dijo que me cogió porque, porque estudiaba teatro y que eso era una de mentalidad creativa y él quería rodearse de gente creativa, ¿no? Entonces, ahí fue la primera vez que yo entendí que era un copywriter, porque él, él me, claro, viniendo de publicidad, pues ya me contó pues, cuáles son los puestos dentro de una agencia de publicidad, eh, quién hace cada qué... Y, y claro, para mí fue, fue un impacto porque aparte tenía una biblioteca, me acuerdo, en el trabajo con un montón de libros de publicidad y fue la primera vez que yo entré ahí y decía, pues me llevo este libro y me lo pongo a, le a leer y entonces aprendí muchísimo. Pero para mí siempre la barrera era que un copywriter era alguien que se formaba en la carrera de publicidad y era un copywriter creativo, alguien que se pone a, a, a diseñar conceptos en su mente, que a su vez desarrolla ideas y vas haciendo campañas para marcas que, sobre todo, no van buscando vender, sino van buscando crecer una reputación de marca, ¿no? Que la gente se quede enamorada, justo esa es la palabra aquí, es enamorar a las personas para que siempre estén anclados en esa idea y siempre que digan, refresco, Coca-Cola, refresco, Pepsi, o coche, Mercedes, pues eso es lo que se consigue con la publicidad, la parte creativa, ¿no? El copywriting creativo. Entonces, claro, me paso muchísimo tiempo dentro del marketing eh, eh, ya no como en la, en la agencia de publicidad pasé un tiempo y luego ya fui desarrollando ramas del, del marketing en diferentes eh, puestos, en diferentes empresas y, y de repente, pues no sé, hace como cuatro o cinco años empiezo a escuchar lo que decía este cliente, la burbuja del copywriting en español, ¿no? Y entonces digo, pero estos no son los que tienen que salir de carrera y yo era mi, La pregunta que yo me hacía todo el rato era, ¿pero esta gente qué pasa? Que son todos universitarios súper um, molones que han sacado la carrera y, y yo estoy haciendo el tonto hasta que me enteré que es que no, que el copywriting de respuesta directa, que es el que, el que hacemos o el, por lo menos el que tú y yo practicamos sí. mayoritariamente… Eh, es, es algo que, que, es que es un vendedor, es un, un comercial que usa la palabra escrita. No es alguien que se pone ahí a, a, a elucubrar campañas publicitarias y eslogan súper chulos, sino no, alguien que tiene que articular la venta y que tiene que ser a través de la palabra escrita. Y yo dije, pues si esto lo puedo hacer yo perfectamente, que llevo toda la vida en el marketing. Y ahí me lancé. Yo no hice ningún curso, yo me lancé ahí. <ríe> y lo hice. claro no, claro. ¿Qué necesidad hay? O sea, entiendo que haya mucha gente con, con este síndrome de, del impostor que, que los, los atenaza y no les deja vivir. Pero en mi caso era, como digo, es que para mí esto es todo blanco y en botella. O sea, llevo toda la vida vendiendo, toda la vida en el marketing. Sé escribir, o sea, tengo, tengo buena mano con las palabras, narices, esta es mi profesión. Y así fue. Y así llevo tres años. <ríe> o sea que...
0: ¿Y en qué, en qué te estás centrando ahora mismo, tú como copywriter, eh, con tu marca típica marketing?
1: Pues como yo he hecho la mili, eh, en, en todas las toda la guerras, había y por haber dentro del copywriting, porque he hecho de todo, he hecho lanzamientos, he hecho páginas web, he hecho, bueno, todo lo que se puede escribir lo he escrito. Entonces yo ahora mismo, eh, lo que he pasado es por una fase también de lo que yo llamo ecdisis la famosa ecdisis que es básicamente esa fase que pasan los reptiles que mudan la piel, uh -huh. pues he pasado una ecdisis recientemente y he, he pasado ese, ese, ese infierno por el que hay que pasar donde te vuelves a reencontrar o vuelves a, a evaluar tu misión o vuelves a evaluar tus valores y dices a dónde quiero ir, ¿no? Y entonces como yo estoy muy vinculada con la innovación y me gusta mucho innovar y me gusta mucho crear y soy muy creativa, valga el, aunque sea de respuesta directa, también soy creativa, ¿vale? <risa> Se puede ser las dos cosas. <risa> entonces lo que he hecho es revisar eh, qué quiero hacer y estoy en, eh, dedicándome sobre todo al mundo de, de los software as service, a startups. Eh, tecnología, chatbots, eh, email marketing vinculado con chatbots, eh, estrategias nuevas de venta que incluyan guiones de, de vídeo, pues toda esa parte de innovación enfocada sobre todo a este tipo de clientes eh, que son básicamente software a service y startups, así que ahí estoy, tope. <risa>
0: Ahora que lo dices, desde que te vi en persona, tienes el pelo un poco más rojo, así que sí que te noto que has mudado un poco. Sí. Y la capa de debajo tiene más intensidad que, sí, que la de antes.
1: Sí, sí. Estoy más grande después de las navidades, eso también. Entonces, Sabes que cuando te aprieta la piel es porque lo que hay debajo es más grande, ¿no? Pues sí, las navidades también pasan factura, que si te hinchas a comer turrón, y luego pues el pelo más rojo, pues todo esto es aire de, de, de frescura y renovación.
0: Tienes el, el curso también de copywriting más atípico de, de la historia, ¿no? Es decir, sí. que tienes, tienes varias facetas como copywriter en que yo veo que has, has ido, no saltando quizá porque sigues, sigues también ofreciendo estos servicios, ¿no? Pero que de una fase más ejecutora, eh, una fase donde ya pasas más a, a planificar estrategias, y luego Ajá. a otra fase que es enseñar, ¿no? Y aunque no, sí. no abandonas nunca ninguna fase, pero que ha ido evolucionando. Eh, hacia, hacia las siguientes, ¿no? Entonces, ¿cómo te ves ahora o qué es lo que disfrutas más de, de alguna de estas tres?
1: Pues, mira, si yo hoy viniera una, una madrina y me concediera tres deseos, todos irían en la misma línea, que sería dedicarme a generar contenido para mi comunidad y seguir enseñando. Si pudiera vivir solo de eso, lo haría. Pero como sé que tampoco es la, la, vi, la vía 100% perfecta, eh, no quiero dejar de tener contacto con mis clientes y con, ofreciendo pues, los servicios que ofrezco normalmente. Entonces, para mí la clave está en la diversificación. No todos los copywriters deben ser formadores ni todos los mm, formadores deben meterse a hacer todo lo que tengan que hacer en su negocio, ¿vale? Eh, pero para mí fundamental dentro de la disciplina que, que trabajo es tener, eh, me gusta mucho enseñar, creo que, que doy un punto de vista pues, diferente en, en el tipo de formaciones que tengo. Tengo el curso, tengo la, la mentoría, perdón, también, eh, que esos es son un acompañamiento bastante intensos durante bastante tiempo. Y, y el curso, pues, es para el que no tiene ni idea, ni idea, ni idea de copy y de repente dicen, ay, es que escucho el curso de Menganita de los Palotes y el de eh, Sultanito de no sé quién, que son los que más publicidad tienen, que al final uh -huh. es los que más invierten en publicidad son los que más se ven, pero no necesariamente son los mejores. Entonces, eh, yo lo que hice es darme cuenta de que había un vacío tremendo entre eh, la, las bases y la fuente original de donde todos aprendemos, que está en inglés, por desgracia, uh -huh. y muchos de esos libros no se han traducido al español y quería tener ese puente entre el mundo anglosajón y el español para aprender desde la base, de esa manera, de una manera asequible, ¿no? que tampoco es muy cara, y encima en eh, un sistema que es bastante fácil de seguir porque es por email y tienes luego el audio también porque paso los mails a audio y luego tienes una sesión de preguntas y respuestas conmigo, una cosa bastante asequible que puedes hacer a tu ritmo y además te está poniendo las bases para que nadie te, te venda duro a cuatro Ajá. pesetas, ¿sabes? Y que tú ya sabes cuáles son los conceptos básicos. Luego todo lo que tú quieras añadir con otros profesionales que te enseñen, maravilloso, pero tú sabes de dónde viene cada cosa. Y que nadie venga en español a decirte que la teoría de la conciencia se la inventó esa persona que te está enseñando cuando es de Eugene Schwartz. Entonces, cuando aprendes que es de Eugene Schwartz, ya sabes que te la están dando con queso, o sea, básicamente. Y esa es un poco la, la, la misión, ¿no?, del curso, que es desde la base, aprender los conceptos muy, muy pilar, o sea, lo que son muy pilares para, para aprender copy, y, y a partir de ahí que ya tú añadas lo que tú quieras, practiques, juegues, te formes con otras personas, pero que la base esté ahí, ¿no?
0: Esto, me ahora que lo mencionas y has hecho tanto énfasis aquí en el, en el pilar, por si nos, nos está escuchando algún alguna persona interesada en, en copy o en escribir, que muchas veces con dominar las bases eh, ya es más que suficiente para, uh -huh. para ponerse a escribir, ¿no? Porque eh, tenemos tanta epidemia de, de 0.60 y de este tipo de textos, ¿no? Que al final los fundamentos es, es lo que se ha demostrado que lleva décadas funcionando, ¿no? Que sí. no hace falta ser una persona, obviamente, cuanto más sepas, mejor, cuanto más práctica tengas, mejor, pero que no hace falta un conocimiento súper, súper avanzado, ¿no? Porque lo que hay, el nivel del que partes en el mercado ya es tremendamente bajo. Entonces, dominar los fundamentos, pues ya, ya te abrirá sí. bastante camino.
1: Es que es, es fundamental, o sea, vamos a partir de la base y es triste y lamentable, pero hay que decirlo así, que partimos de un, de un punto bastante mediocre. O sea, la, es el imperio de la mediocridad y aquí es muy fácil, con poquito que hagas, ya destaca, ¿no? Entonces, si lo haces con buenas bases, excelente. No se puede hacer mejor.
0: Oye, ¿y tú tienes una visión tuya eh, a cinco años vista? Eh, ¿Cómo te proyectas en los próximos años?
1: Pues, la verdad que lo único que veo siempre a mi lado es la innovación, ¿sabes? Uh -huh. Siempre estoy como... Siempre dedico parte de mi jornada o, o de mi semana o, no sé, en función de, de cómo lo queramos ver. Pero una gran parte de, de mi trabajo es eh, pensar eh, y eh, absorber lo que está pasando, estar lo más informada posible e intentar unir de manera creativa, porque eso es la creatividad, unir puntos de distintas maneras, ¿no? De una manera nueva. Eh, ¿Para qué? Pues para vender mejor, para comunicar mejor, para eh, que las marcas o mis clientes vendan mejor. Eh, testear cosas para saber si funcionan, si los mercados están receptivos a ellas o no. Esa, esa es lo que yo veo siempre pegado a mí, ¿no? Como algo que siempre me, me estimula y me motiva. Pero es cierto que mi negocio sí que me gustaría que fuera pivotando cada vez más a la formación y al contenido. Y tener menos trabajo de, de clientes. Pero sí es cierto que no lo voy, no voy a dejar porque es que me da también mucha satisfacción, ¿sabes? Ayudar en, en proyectos, en, en empresas que confían en mí para ayudarles a que consigan mejores resultados ¿no? y, y, y vendan mejor. Entonces, eh, aquí a, de aquí a cinco años mmm, me encantaría verme con muchísimos eh, eh, ceros en la cuenta, o sea, un montón. A dólares, poder seis, muchos siete, dólares. Muchos, seis, siete <risas> ceros ahí <ríe> acumulando siete cifras, no ceros, sino cifras. Porque ceros, si te apuras, a lo mejor los encuentras ya. <risa> Uno que otro.
0: Ceros, pero sin, que no son de color rojo estos. Eso, eso. Ah, eso. Vale, vale.
1: Pero, pero vamos, que básicamente eso, intentar eh, optimizar, ¿no? Es la idea, ¿no? Optimizar tiempo, esfuerzo y dinero, ¿no? Eso, eso es la, la fórmula mágica. y Eso es lo que estamos todos, ¿no? Intentando ahí encontrar el equilibrio.
0: <risa> Entonces, de cara al, al copywriting, ¿eh? es digamos, tú lo has definido ¿no? como vender con palabras, ¿no? o que eso uh -huh. es una escritura enfocada a la venta. Um, entonces veo que, bueno, y tengo también la, la experiencia no de que por un lado están como las técnicas de escritura o el conocimiento o la práctica que puede tener alguien o la soltura que tiene escribiendo, y la otra es mm, las disciplinas que te nutren del copywriting. ¿no? Entonces, uh -huh. ¿en qué proporción pondrías tú en una persona que, que está interesada... En, en aprender copywriting o alguien que tiene que escribir los textos de sus emails, de su página web ¿en ¿qué proporción crees que tiene que mejorar a nivel de escritura o de aprender otras disciplinas relacionadas con las ventas con la psicología, etc.
1: Pues a mí es que me parece fundamental o sea, mira, escribir yo creo que todos sabemos escribir uh -huh. o sea, podrás equivocarte más o menos, podrás tener más faltas de ortografía o menos, pero creo que articular un pensamiento en una frase escrita creo que partimos todos de lo mismo y es bastante fácil. O sea, que para mí te diría que el 97% son otras habilidades. Es psicología, son ventas, es eh, cómo funciona una marca, el, el contar buenas historias, el, el persuadir. También la persuasión forma parte, aunque antes decía que no era importante, pero en el concepto de copy como tal, que hay veces que se complican eh, con, con no, porque es que persuadir no, es vender antes de persuadir pero la persuasión es importante en la oratoria también y en la forma de escribir, por lo cual eh, todo lleva un orden. En la experiencia de usuario también, eso, eso también fue, es, es fundamental. ¿Qué quiero hacer sentir a la persona que me está leyendo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué imagen quiero tatuarle en la mente? ¿no? Pues es, eso es, esas son las, las cosas que yo creo que son muchísimo más importantes que escribir como tal, como el acto de escribir. Es que el acto de escribir lo podemos hacer todos, ¿no? Entonces al final siento que es más el conocimiento eh, de la psicología humana.
0: No, te lo preguntaba porque normalmente, eh, no sé si es la mayoría o no, pero la experiencia que yo me encuentro cuando hablo con copywriters es que suelen venir como de dos mundos, hay dos perfiles, ¿no? Un copywriter de respuesta directa que viene quizá más de un trasfondo periodístico o de redacción y entonces uh -huh. aprende las técnicas de venta o técnicas psicológicas para aplicarlas a nivel escrito y otra gente que viene del mundo del marketing, viene del mundo de la publicidad y entonces... Eh, empieza a trasladar estas habilidades para escribir, pero no era una persona que, digamos, que tuviera esa soltura uh -huh. escribiendo, que estuviera acostumbrada a escribir, ¿no? Quizá eran buenos comerciales o quizá tenían las ideas en la cabeza, pero luego a la hora de sentarse y escribirlas les cuesta, ¿no? Porque no tienen uh -huh. esta práctica. Entonces me encuentro un poco... No sé si tú tienes la misma experiencia como estos dos mundos y, y que tienen que ir haciendo este, este pequeño puzzle. Pero claro. para ti, con tu respuesta, ¿crees que tiene ventaja entre comillas porque al final cómo te desarrollas es lo importante no pero el que viene del mundo de la publicidad o del marketing, ¿crees que lo tiene más fácil que la otra sí. persona que viene de, del otro mundo? no
1: Sí, sí, lo tengo clarísimo tiene muchísima más ventaja porque la realidad es que el que viene de periodismo es un informador tú trasladas la información o sea, trasladas una temática para informar, pero no estás buscando una acción con esa información por lo cual la tendencia es el redactor, que esa es la diferencia, porque mucha gente dice, pero bueno, un copywriter es un redactor. Mm, redactor publicitario, ¿vale? Pero redactor por, por per se no. redactor es alguien que escoge, escoge un tema, lo trabaja, lo investiga y, y plantea una información con, con el ánimo de que tú aprendas algo, pero no hay una llamada a la acción al final. No, no se está buscando que tú tomes acción o que hagas algo, ¿no? Al final. Y eso es lo que hacemos nosotros. Por lo cual, el que ya sabe vender, sabe que al final de la venta hay que instar a la acción a la persona. Si estás vendiendo, estás en una tienda y, le, y quieres vender X producto, pues tendrás que de, seducirle de alguna manera para decir, pues, mira, si te llevas estos tres, te sale un 10% de descuento. O, eh, oye, por cierto, es que está este producto que a lo mejor no conocías que acaba de llegar. Y entonces, si pasas por caja ahora, te, te dejamos un detallito y tal. O sea, ya estás eh, haciendo algo para que tomen, acción, ¿no? Las personas. Entonces, para mí es fundamental. El, el marquetero tiene las de ganar, porque la parte, digamos, de la, de la técnica para escribir es mucho más fácil de aprender que todo lo otro.
0: Entonces... Eh... Al final, yo creo que, o sea, aun veniendo de dos mundos o pudiendo tener como orígenes muy diferentes, también a, a lo que tú te vas exponiendo a lo largo de tu carrera te, te forja, ¿no? Como, como copywriter. Uh -huh. Y una vez tienes, tienes las bases ya dominadas, las, las que has dicho, los, los fundamentos en, en publicidad, en psicología, luego sí que veo que hay ciertos copywriters que según a lo que se exponen, pues... Eh, le dan como su toque especial, ¿no? Pues quizá un copywriter que se expone, decide exponerse más a, a literatura o a, a principios artísticos, pues lo convierte todo más en, en historias, ¿no? Y, y uh -huh. usa más elementos ficcionales. Luego, quizá hay copywriters que les gusta más pues siempre utilizar los sesgos cognitivos y, y van mucho por ahí o hacerse como matrices de, 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 de caracteres, por ejemplo, o de rasgos de la personalidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú si tuvieras que definirte un poco, ¿cuáles son las mayores influencias que, que has tenido como, como copywriter? ¿Son muy técnicas o también te has expuesto, digamos, a disciplinas no tan relacionadas con el copy? ¿Pero que crees que te han ayudado a ser mejor copy?
1: En mi caso, mmm, yo tengo que ser clara que es que yo toco de oído, ¿vale? Uh -huh. O sea, yo... Es raro que yo siga normas de algo porque, pues... Pues soy atípica, así. eres atípica eh, efectivamente, uh -huh. ¿qué pasa? que las cosas que, que, que escribo al final, y eso es una cosa que digo siempre a mis alumnos eh, empieza con la fórmula empieza con las bases que cuando tú manejas todas esas herramientas al final ya te conviertes, o sea, cuando más practicas más experto te conviertes entonces al final ya están súper metidas en tu, en tu disco duro, ¿sabes? y ya lo haces de manera instintiva entonces eh, es lo que te digo, que yo toco de oído porque probablemente lo he hecho tanto ya que es instintivo para mí seguir ciertos patrones que, van a, que sé que van a funcionar. Pero siempre me cuestiono todo, ¿no? Me cuestiono, eso forma parte, esa es una de las cosas que más me ha influido, es la, el, 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 el ojo crítico, ¿no? O la mirada crítica, ¿eh? Cuestionarme todo. ¿Por qué este profesional eh, tiene la teoría de que hay que hacer así, X, y, y, Z, lo que sea, sabe Lo que fuera. Bueno, pues yo me lo voy a cuestionar y voy a intentar eh, rebatirlo. ¿sabes? Si puedo, porque para mí a lo mejor tiene más sentido hacer otra cosa, ¿no? Uh -huh. De ahí lo de la innovación, de lo que hablaba uh -huh. antes, ¿no? De siempre cuestionar y siempre intentar ir como un paso más allá a ver qué puedo eh, cambiar, ¿no? Qué puedo hacer para verlo desde otro punto de vista. Y sobre todo a mí la literatura me ha influido muchísimo. La parte creativa a mí me, me fascina eh, un género que es el realismo mágico que, uh -huh. que soy bastante fan de, de la literatura sobre todo latinoamericana, incluido Gabriel, Gabriel García Márquez, que es mi autor favorito. Y luego todo lo del surrealismo y, y, y bueno, pues Borges y, y todo está, son maravillosos, ¿sabes? Entonces, para mí eso me ha influido mucho y, de hecho, eh, lo he juntado con el marketing y está ahí mi secuencia divergente, que es mi secuencia de bienvenida, que es un Elige tu propia aventura súper surrealista, y, y es muy divertido pues por eso, porque me puedo permitir las licencias que quiera mientras escribo para mí. Cuando ya escribo para otros, obviamente siempre me adapto 100% al a estilo, a la, al tono de voz, a la identidad verbal de, lo, de los clientes. Y si no la tienen, la trabajamos. Y yo soy como una, una actriz, ¿no? Y yo me meto ahí en el papel y escribo por boca de ellos. Pero sí, he recibido influencia, eh, sobre todo eso de la innova desde el punto de vista de la innovación y de la literatura, por supuesto.
0: Oye, pues aprovecho y a quien está interesado en ver esto es súper recomendable. Es decir, que vayáis a Típica Marketing y os apuntéis a la newsletter de Marina... Porque entraréis como en una secuencia de email que no, o sea, es única en, en España. Yo he pasado por esa secuencia. Y entráis como en un universo de, de ficción, de las metáforas que tú quieres tocar para las personas que están interesadas uh -huh. ¿no? en, en, en convertirse en copywriters. Y al final del email, pues, puedes decidir un camino u otro y según lo que eliges, la secuencia cambia, ¿no? Entonces, uh -huh. para ver cosas así innovadoras que no se ven en otros sitios, os recomiendo que, que os suscribáis en, a la lista de, de Marina. Has dicho una cosa muy interesante que, que quería preguntarte, que eh, siempre estás pensando en, en la innovación, ¿no? Y uh -huh. justo cuando la estabas contando, se me ha pasado por la cabeza, como profesional, ¿cuándo crees o qué criterio utilizas para apostar a lo seguro o cambiar algo?
1: Pues la verdad que es lo que te digo, yo creo que siempre tira del instinto, de la tripa, ¿sabes? de esa conexión de, de estar precisamente porque es como... E intentas estar lo más informado posible, ¿no? Y estás viendo eh, y la suerte que yo tengo también de poder manejar otro idioma, que es el inglés, y poder estar recibiendo inputs con, continuamente de lo que sucede allí, ¿no? Eh, a la vez en otras partes del mundo, el estar en comunidades que alimentan también eh, de información. Entonces, tú es, es como, como, empiezas a ver una tendencia, ¿no? Empieza, es como en la moda, ¿no? Empieza lo... lo los fashion hunters estos que van por el mundo, ¿no? Van, por ahí van, viendo, van detectando tendencias de cómo está cambiando ¿no? en los modos de consumo y demás. Pues cuando empiezas a ver que se repiten y vas conectando, te vas dando cuenta que hay ciertos patrones. Y dices, a lo mejor tengo que empezar a, a moverme hacia ahí porque me resuena, ¿sabes? Entonces esa es la clave, es estar suma, sumamente informado, sumergido en el universo que, que, te, que te atañe, en el área ser experto en el, en el área en, en el que te mueves, ¿no? Y estar informado y ver y leer y, y estar continuamente recibiendo eh, esos nutrientes, ¿no? Y al final es un proceso que sucede en, en segundo plano, porque no estoy todo el día pensando en innovar, sino simplemente llega un punto que, que estoy, yo que sé, a lo mejor lavando los platos, <risa> Y de repente, pues, conecto tres cuatro puntos en mi cabeza y digo, ostras, esto es buenísimo. Entonces, ya, ya hay una tendencia, porque normalmente no se junta todo innovación, Siempre hay una parte, digamos, más tradicional y que se añade un factor extra de innovación. Entonces, tú mantienes ciertas fórmulas, pero innovas en algún aspecto. Y es ahí donde, donde estoy la mayoría del tiempo, ahí me muevo, <risa> en, esa, en esa área.
0: Qué bueno. Eh, has mencionado también eh, que copywriting es, es vender, con palabras, ¿no? Pero que eh, tiene un componente de persuasión. El copy no es todo persuasión, ¿no? Pero tiene ese componente. Y hay mucha gente que es ajena al, al mundo del marketing y, y del copywriting, ¿no? Que a veces no percibe muy bien las fronteras entre la persuasión y la manipulación, ¿no? Porque al final dice, uy, este está utilizando técnicas de marketing para obligarme o forzarme a hacer una compra que en realidad no la deseaba, ¿no? Entonces, claro. eh, ¿puedes explicar un poco para ti cuáles son estas fronteras? De qué es persuadir y hasta dónde llega y lo que sería manipulación.
1: Sí, a ver, esto es una cosa que, que la, con la que nos enfrentamos yo creo que los copis y la gente que nos dedicamos al marketing continuamente, ¿no? Porque ahí, ahí se ve como, como algo sucio, ¿no? Como si te estuvieran lavando el cerebro para que hicieras cosas que tú no quieras hacer. Eh, ninguno, ya te puedo asegurar, tenemos ese poder. Ninguno. Eso ya de, de, de punto de partida. Aquí la única cosa que nos puede obligar a hacer algo es la supervivencia. Y es que nos estén apuntando con una pistola y nos digan, mira, tienes que ponerte a bailar una sardana sobre una pelota de playa, ¿vale? Eh, pues, porque si te están apuntando pues qué lo vas a hacer sabes lo que te digo o sea que no te queda otra entonces eso no hay ahí no hay mani, manipulación ni persuasión ahí hay amenaza uh -huh. punto. O sea, y eso es lo único que nos mueve en la vida no al final si, si algo no, nos amenaza es cuando nos movemos no y cuando hacemos algo así pero la manipulación es básicamente que yo eh, sé la verdad y sé lo que yo quiero conseguir pero tú no lo sabes entonces yo te voy a, te voy a ir llevando por donde yo quiero para beneficiarme yo y a lo mejor te, tú podrías beneficiarte pero lo lógico es que no te beneficie es decir, porque yo estoy queriendo yo sé lo que está pasando, pero tú no entonces eso no, ahí solo gana uno y en la persuasión ganamos los dos porque normalmente tú vienes con un, una, una idea o una creencia o, tiene, o no sabes algo, entonces yo de repente te digo oye, tengo esto tú sabes que te puede ayudar en esto en esto, en esto, en esto, y a lo mejor tú no lo sabías y dices, ostras, pues sí pues yo te lo vendo, gano yo y tú lo compras, te ayuda y ganas tú. Entonces aquí ganamos los dos. Entonces, eh, cuidado porque la manipulación es lo que, lo dicho, es, es, es que uno de los dos es el que gana, no ganan los dos. Y eso es lo, lo feo. Y claro, eh, eso tiene es como digo yo, spam para hoy, y hambre para mañana, porque manipulas una vez, la segunda vez a la misma persona no la puedes pillar, porque ya se siente engañada. Entonces, cuando ven, ven la, los hilos de la manipulación, ya las personas no vuelven a caer. Por lo cual, esto nos lo encontramos continuamente también en el mundo del marketing, <risa> que hay mucha gente manipulando con promesas que no pueden cumplir porque creen que de otra manera no podrían vender. Entonces, si, si se plantean como con un bombo y un platillo y unas promesas increíbles y te están diciendo que, que básicamente solo con respirar ya puedes dedicarte a hacer una profesión del, de, del futuro que te vas a hacer rico, pues claro, es, es ahí donde luego no se pueden mantener, te han engañado una vez y lo que siguen es captando a más gente porque no están en ese estadio de conciencia todavía. Entonces, aquí lo bonito es persuadir, es decirte, con motivos, con características, con beneficios, eh, armando un buen mensaje de venta, tengo una solución para ti de un problema que o, ti o tienes o no sabes que tienes. Que esa es la parte en la que la mayoría de la gente confunde con manipulación, que es que creamos eh, problemas de la nada. Que es mucha gente que dice, ah, es que está, estamos creando problemas de la nada. Bueno, es que, es que todos tenemos, es que no sabes la cantidad de problemas que hay en el mundo porque hay tantos problemas como personas hay. Incluso hay más problemas que personas porque normalmente tenemos más problemas por unidad viva o sea, que uno solo por persona. Entonces, pues aquí estamos buscando soluciones todos los días para, para cada problema, cada solución individual, ¿no? Entonces, hay tantas como tú quieras.
0: Es decir, que la hay manip... la manipulación. Bueno, sí, la manipulación es cuando tú no tienes en cuenta al otro. Uh -huh. Y la persuasión sí que le estás teniendo en cuenta, aunque utilicéis tácticas claro. hay tácticas super parejas, pero en una uh -huh. sería solo quiero tu dinero y no me importas para nada uh -huh. y en la otra es como un intercambio equivalente, ¿no? De tú quieres algo que yo tengo, yo tengo algo que tú quieres y en este caso pues la, la transacción es monetaria, ¿no? Porque sí. no, no podemos hacer otro trueque. Entonces tú me das dinero y yo te doy pues el servicio o el, o el producto en cuestión, ¿no?
1: Yo tenía aquí una teoría, estaba yo el otro día así con mis pensamientos yo, y yo decía, digo, ¿qué, ¿qué hay de malo en la venta? Porque realmente si yo he creado una solución es porque conozco el problema. Conozco a alguien que tiene el problema, conozco su sufrimiento, conozco sus su ideas, ¿no? o lo que, lo que podría mejorar si se, ese problema se solucionara. Por lo cual, si yo encuentro la solución a ese problema, para mí me parece un acto de amor. O sea, yo sé que suena un poco eh, demasiado, no sé, romántico, pero realmente es un, es un acto de amor, es, es ayudar a otro. ¿Qué pasa? Que, que podemos hacerlo sin, sin ánimo de lucro, que sería una ONG, una fundación o algo así, o hacerlo con ánimo de lucro, que no hay nada malo en tener un ánimo de lucro, porque tu tiempo y tu esfuerzo te cuesta llegar a esa solución, ¿no? Entonces eh, te están dando, te están devolviendo parte del amor que tú estás dando, o sea, en forma de dinero, en forma de lo que sea, ¿no? Entonces me parece que, que aunque huela un poco a incienso, es, 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 la, la, es maravilloso, ¿sabes? Es, es seguir dando y, y si lo haces desde ahí me parece súper bonito, ¿sabes? El poder ayudar a otro, aunque suene un poco esto a, a, a discurso New Age.
0: No, no, para nada, pero ¿crees que quizás es un problema cultural? De aquí mm. en España siempre la idea del dinero está relacionada como algo sucio, eh, suena a transacciones, suena a comercio, mmm, si me apuras, como capitalismo, ¿no? Es como... Bueno, no está como bien visto, ¿no? El tema de, de ganar dinero de, o, de, o de que un intercambio pues pueda ser dinero por algo, porque es que al final el dinero es con lo que nos movemos todos.
1: Mm. Yo creo que eh, las raíces van mucho más profundas a, a una conciencia religiosa de pecado, ¿no? O sea, el, la avaricia viene todo de ahí. Si a ti te han lavado el cerebro desde, vamos, desde la antigüedad, diciéndote que, que el avaricioso, el que acumula, es el que, el que tiene dinero, el que, no, el que no mira por los demás, ¿no? Porque se, se asocia la, la avaricia con precisamente no, hay, no cuidar de, de tu prójimo, ¿no? Entonces, si estás ahí alimentando esa burbuja de, de, de pecado, ¿no? De que es algo malo, pues, por supuesto, el que vende, el que gana más dinero, el, el que tiene una empresa es malo, el, el capitalismo es malo y todo es malo. Entonces, claro, la, la raíz de la, de la venta demonizada viene de ahí, ¿sabes? Es que no, no, no hay que buscar más. Entonces, claro, nos han criado muchos en casa diciéndonos que, bueno, que mejor no saber lo que cobra, eh, no, no se pregunta nunca cuánto cuesta, no se pregunta nunca eh, cuánto gana papá o mamá eh, o quién gana más eh, uno de otro de hecho en los compañeros de trabajo y en la cultura empresarial también ha promovido eso, de nunca digas lo que cobras porque claro, es que se pueden ofender y, y la gente, claro, generaría problemas entonces siempre vamos con un secretismo relacionado con el dinero, que lo mantiene como un pecado igualmente, a pesar de los días que corren hoy, vamos, actualmente es que todos sabemos que tenemos que comer y pagar las cosas, pero incluso así, lo que hacemos es demostrarlo con nuestras pertenencias nunca decimos lo que cobramos, sino lo que aparentamos cobrar entonces esa es otra de las cosas de las que nos, se basa precisamente en la psicología de las ventas, es, no es lo que decimos, a veces es lo que no decimos, sino lo que aparentamos entonces a veces nuestro trabajo con, como copies es llenar ese vacío cerrar ese vacío entre lo que la gente quiere, desea de verdad, profundamente y lo que aparenta o lo que realmente dice, ¿no? Es, a veces es nuestro trabajo, somos un poco lectores de mente <risa>
0: Tele, telequinesis.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Mientras estabas hablando se me ha ocurrido una cosa que quizás se, se desvía un poquito, ¿no? Pero es que eh, eh, se me ha ocurrido como una paradoja. Es decir, eh, se ve el dinero, tiene como una carga asociada no a, a, a sucio, bueno, a las transacciones, ¿no? Que, que se uh -huh. ve como algo perverso, poco honesto quizá como que la gente busca el dinero. Pero por otro lado, eh, mientras me lo estás explicando, se me ocurre que también la gente solo piensa en dinero. Eh, ¿En qué sentido lo digo? En que cuando tú vendes algo, al final es un intercambio de cosas valiosas. Alguien tiene algo valioso y la otra persona también, ¿no? Y en este caso, pues, son productos y servicios, pues, cam se cambia el dinero, ¿no? Pero cuando se pueden dar las oportunidades de hacer intercambios de otro tipo, también veo que la gente solo piensa en dinero, ¿no? Por ejemplo, eh, si tuvieras tú o yo, por ejemplo, la oportunidad de ir a practicar con Bob Bly, Bly gratis, pues quizá uh -huh. probablemente lo harías, ¿no? Pero mucha gente pensaría, guau, pues le está aprovechando de él o de ella porque no le pagan dinero, ¿no? Eh, y no saben ver que en realidad estáis haciendo un intercambio, pero tú lo estás haciendo a gusto porque te llevas a algo mucho más valioso del dinero uh -huh. que creas que te pueden, que te pueden pagar, ¿no? Se me ha ocurrido que pasa mucho, que, sí. que la gente está obsesionada, ¿no? Que te tienen que pagar las cosas y a la vez están que las transacciones también se ven como algo perverso y, y malo, ¿no? Y se me ha ocurrido mmm, quizás un sí, poco paradójico.
1: pero vamos, que es que es normal, es que es normal, pero, pero es que tú, tú, solo tú puedes darle el valor que tú consideras. O sea, que lo que digan los demás no. me mmm, entra por uno y me sale por el otro, o sea... Tú solo tú eres el que sabe el valor que tiene cualquier tipo de transacción en tu vida. Porque, por ejemplo, resulta que mmm, tú y yo somos el mismo público objetivo para un producto o servicio y el producto cuesta eh, 1.500 euros. Y a lo mejor para ti te parece calderilla y a mí me parece terrible el precio, ¿sabes? Entonces, pero tú, tú le estás dando valor probablemente en función también de tu propia experiencia y de lo que tienes en la cuenta del banco, que también influye. Entonces, a lo mejor yo pues tengo muy poquito dinero y para mí 1.500 euros supone pues no comer en dos meses. Y a, claro. a lo mejor tú pues estás mucho más tranquilo o incluso puede ser que no comas en dos meses, pero que para ti el valor que te va a aportar sea superior a los 1.500 euros. Uh -huh. Entonces, como entran muchísimos factores en, la, en este tipo de intercambios, lo normal es que sea una percepción personal. De ahí que se busque en el copy eh, encontrar ese terreno común para un público mayoritario. O sea, no, yo no puedo venderle a Mark o venderle a, a Lucía, que sí, lo puedo tener en la mente, el público objetivo le puedo poner cara, pero al final es un gran público con diferentes experiencias, diferentes percepciones, diferentes cosas. Entonces, hay que encontrar ese terreno común de beneficios, de características y cosas que al final la persona las perciba que el precio es una ganga. Porque todo lo que se lleva es mil veces más uh -huh. de lo que va a pagar. Y ese es el tema de, de lo mismo que si me, me, me postulo, por ejemplo, a ser eh, becaria ¿no? de Bob Blay, eh, pues es que me llevaría mm, mil veces más de lo, que, de lo que voy a trabajar, ¿sabes? Porque es una persona que tiene muchísima experiencia y que yo estaría aprendiendo continuamente. Habría que ver, obviamente, como en todo, qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye. ¿sabes? Porque si me vas a poner a trabajar y no voy a recibir casi ni feedback, pues, pues no, no, no claro, te, no.
0: Te, te tendría que persuadir para ello, no manipular. Te te, o te tendría que tener en cuenta para que los dos salierais ganando.
1: Eso es, eso es. <ríe> Oye, sí, pues sí.
0: ahora que mencionamos a Bob Light eh, tú tienes entrevista con él, tienes entrevista con Justin Blackman, con Johanna de Copyhackers, con sí. Robert Allen. Eh, sí. Bueno, ¿cómo es entrevistar a, a estos tops del copywriting mundial?
1: Pues mira, la verdad que yo recuerdo que alguien que, al que yo admiro mucho dijo una vez que qué narices hacía yo eh, para, digamos, convencerles de que vinieran a hacer la entrevista. Y, y en un momento dado me, me molestó un poco como diciendo, pero bueno, ¿por qué me subestima? No? Y es como, bueno, es que puedo entender lo que de fuera parezca como, bueno, pero ¿qué les dirá? Sabes? Bueno, primero a estas personas que piensan eso es decirle que yo utilizo el copywriting también hasta para eso. Porque el copywriting is in the air. o sea, estar nos rodea y lo podemos usar para todo lo que hacemos, o sea, día a día. Nosotros queremos conseguir algo, utilizar el copywriting, da igual lo que sea, si es un puesto de trabajo, una entrevista, eh, si quieres conseguir un cliente, quieres conseguir, que eh, eh, tu pareja quiera ir a la montaña y no a la playa, porque tú quieres ir a la montaña y ella quiere a la playa. Bueno, pues eso es copywriting, es, es esa persuasión, ¿no? usar los buenos argumentos en el momento apropiado con las palabras adecuadas, ¿no? entonces eso es lo que lo que, lo que hice yo o sea yo como yo no tengo vergüenza que eso yo la, lo perdí en la guerra como, como dicen los abuelos lo perdí en la guerra no yo no tengo vergüenza porque yo no lo tengo entonces yo no tengo síndrome del impostor y yo digo pues mira yo pregunto y si me dicen que no pues, pues ellos se lo pierden ¿no? entonces yo siempre he ido pues con un, con una, con la verdad por delante que es que mi objetivo con entrevistarles es tender ese puente que tengo con mi curso pues tender ese puente también eh, a nivel divulgación, ¿sabes? No solo, no solo cobrando por ello, sino a nivel divulgación que, que pueda tener un puente entre, entre los grandes, ¿no? Que ya están ahí, que, que han, se han pelado el culo a base de, de, de experimentar y traer un, un pedacito al público español. ¿Qué hago cuando los entrevisto? Pues como son entrevistas en, en vídeo, lo que hago es poner los subtítulos, traduzco las entrevistas y los pongo en español para que el, todo el público español pues lo pueda seguir. ¿Y cómo ha sido? Pues eh, yo me acuerdo con Bob Bly, yo estaba, estaba ahí con una cara de, de, de vamos,
0: mi ídolo. Estaba,
1: sí, estaba yo ahí gozando, ¿sabes? Como diciendo, es que es mi ídolo, mi ídolo, claro, ¿sabes? Este señor aparte que es adorable, que, lo, que yo lo quiero adoptar, que sea mi abuelito, y, y que son gente, la verdad, súper cercana, súper divertida, es verdad que, es, es verdad que yo cojo personas además que sé que, que no, no son muy estirados, ni gente así que, que va como de divo o de diva, y, y sino, sino gente más eh, agradable y cercana. Y la verdad que todos se han, han, en eso lo han, lo han clavado, o sea, porque son muy muy cercanos y, y me quedo con esa sensación de, de, de que no hay frontera realmente, para nada.
0: Tengo la sensación de que cuando tienes una conversación genuina con alguien siempre te llevas algo ¿no? de, de esa conversación. Es decir, no solo es una entrevista que le haces preguntas y ya está y se la enseñas pues, a, a tu público para que, para que ellos también aprendan, sino que tú también te llevas algo. Obviamente no te lo preguntaré de todos y cada uno, pero ¿en general tienes alguna sensación de, de haberte llegado, llevado algo especial de estas entrevistas?
1: Yo siempre, siempre porque... Pues pero yo, yo qué sé, pues, Just, Justin Blackman, por ejemplo, que es el, el rey de la voz. O sea, eh, es curioso porque Justin luego tú le lees y Justin parece un tío súper, parece un, como Jim Carrey, como si estuviera escribiendo Jim Carrey. Y luego lo entre, le entrevisté y digo, pero este chico, ¿qué le ha pasado? Que se ha quedado ahí como, como planchado, ¿sabes? Era como que, que en, es un personaje al final, claro, su voz de marca... Al fin y al cabo, las fuerzas un poco, a lo mejor el tipo es así, en confianza. una ¿no? Ahora pues, no se va a poner aquí a dar palmas ni a hacer chistes, ¿sabes? Pero que, que sí que lo vi más serio, por ejemplo, de, de lo que normalmente se, se comunica, ¿no? Y sí que aprendes a eso. A, en el caso de Justin, por ejemplo, cómo tratar una voz de marca, eh, qué es lo que puedes, eh, digamos, eh, potenciar. En el caso de tú eres una persona tímida y tú, y tú eres así, pues sé tímido, sé una marca tímida, pero sí, la verdad, o sea, con honestidad lo puedes transmitir y seguramente hay un montón de gente que se va a comunicar contigo porque son iguales, ¿no? Entonces, no hay marca mala ni hay, ni hay personalidad menos vendible, es todo como tú lo enfoques, ¿no? Por ejemplo, esa es una, una lección de, de Justin o de, de Bob Light también, el hecho de, de que encontró un nicho donde nadie quería escribir porque eres ingeniero químico y, y claro, todos los copies querían irse pues, a, a cosas mucho más glamurosas, mucho más eh, que se vendieran por, por millones, ¿sabes? Al, más al retail, más al B2C, ¿no? Y él encontró un hueco excelente en el B2B y, y escribía textos técnicos que a él le apasionaban y, y cómo es cuestión de, de, de cómo lo enfoques, ¿no? Es, eh, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Y él se convirtió en el mejor en lo suyo y por eso ha sido una persona tan prolífica, porque además es un autor prolífico, no, lo siguiente, no sé si tiene 160 y pico libros ya publicados, o sea que era y eso forma parte, y esa es una gran enseñanza de él, que sí que me lo dijo, es, es que yo no puedo saber de algo y no compartirlo entonces cada vez que aprendía a hacer algo eh, ya fuera en, dentro del copy o dentro del marketing, necesitaba ponerlo como en un método y compartirlo, entonces por eso escribía libros y eso fue como, wow, qué buena buen punto de vista, ¿no?
0: Me acuerdo de la, de la entrevista con, con Blake que la vi, y dijo esto, ¿no? Que era a los 28, creo que era a los 28, como que, no recuerdo el número exacto, pero entre 6 y 10 libros ya, estaba, uh -huh. ya había publicado. Y yo digo, yo con 33, ¿qué estoy haciendo aquí con mi vida, no?
1: Sí, <risa> sí eso también me dio y se lo dije. Digo, joder, soy una mierda, ¿sabes? Y yo solo, simplemente pensándome en que me tengo que comprar un coche, me acuerdo que le dije algo así. Y él, y él ya había escrito, dos, ¿sabes? Me estaba casando y comprándome un coche, no sé qué coño le dije, pero sí, algo de eso le dije.
0: Y el tío como súper tranquilo, en plan, ehm, no, yo cuando sentía que quería aprender mucho de algo, pues escribía un libro, porque así aprendía el triple, ¿no? Pues a la hora de ponerte tú a escribir para que otros claro. lo lean, pues tienes que exprimirte la cabeza al máximo y en realidad tú eres el primer beneficiado, ¿no? Es en plan, claro. bueno, buena sí, técnica. sí, o sea,
1: Es que es, hay unas perlas en esas entrevistas. Es verdad que yo siempre voy a un público menos informado, es decir, a la gente que a lo mejor está empezando o que quizá pues, está todavía afianzando ciertos términos y demás. Entonces son más genéricas o son más, digamos, humanas esas entrevistas que tan técnicas, pero siempre sacas, siempre sacas de ahí unas perlas impresionantes, la verdad.
0: Ahora te tengo que, que hacer elegir, Marina, ¿qué disfrutas más, las entrevistas o un Destripando Copies?
1: Wow, <risa> Es como decir, ¿quieres más a papá o a mamá? Es que es muy difícil, no, para mí yo los lo, lo disfruto, yo creo que los dos, al, al, con la misma intensidad, lo que pasa es que son energías distintas. Es una energía un poco más, más destructiva. Y la otra, la otra es más constructiva. Es verdad que todos los mis destripándonos no son destructivos, pero son los más famosos. Son los, más, los más destructivos son los más famosos. Pero, pero sí, sí los, los quiero a los dos por igual. Son mis, son, son mis, mis ojitos derechos.
0: Y cómo, cómo has vivido esto de potenciar tu marca personal con los destripando, ¿no? Porque al principio quizás de ti lo que llamaba más la atención, ¿no? Dices ostras, una copywriter que sale aquí muchas veces como dando nombres o analizando uh -huh. las webs con, con el dominio ahí puesto y destripándolo a saco, ¿no? Por no decir otro otro uh -huh. adjetivo. ¿Cómo ha sido la recepción que ha habido o has tenido muchos haters al respecto? Porque hay mucha gente, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿eh? pero hay mucha gente que dice que no, que si aportas contenido solo tiene que ser positivo y solo tiene que ser constructivo. ¿Tú cómo lo ves esto?
1: Nah, eso es una basura, eso es bienquedismo eh, embotellado, ¿sabes? Eh, en grandes cantidades. Mira, yo el bienquedismo eh, no, me parece una, una falta de respeto al sentido común y a la inteligencia de la gente. Eh, todos sabemos que la vida no es un camino de rosas ni que todo es ma magnífico y fantástico, entonces... Para mí era un, un, una necesidad, para mí en ese momento, expresar mi disconformidad con el sector, con cosas que estaban pasando, con cosas que yo no comulgo ni quiero hacer en mi negocio. Y para mí era una forma de, de, de como vomitar parte de la frustración también de mi día a día, ¿no? Trabajando. Eh, no con ánimo de, de hundir a nadie ni de hacer daño a nadie, pero siempre lo, lo que intentaba es no hablar desde la tripa. O sea, yo no hablo de, ah, pues tú eres feo y yo lo mm. hago mejor. No. Te lo, te lo trato de argumentar con, con lógica y te trato de decir: mira, esto no se hace así por esto y por esto. Y, 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 y tiene una motivación y tiene una argumentación. O sea, nunca es desde, desde la tripa, porque eso es donde yo veo que no va a ningún lado. Porque eso es lo que hacen los trolls. Esa es la diferencia entre alguien que te hace una crítica sostenida y alguien que, que te, te trolea por trolearte. ¿no? Entonces, cuando empecé, como, como decidí abiertamente poner nombre y apellido, eso fue como el: ¡ay, Dios mío, qué estás haciendo! loca, o sea, claro porque, y ahí empieza, que a mí me encanta esa frase que, que usan muchas personas de que habla más de ti eh, criticar de otro que uh -huh. del que, de que criticas, ¿no? Y es como, mira, eso es de la Biblia, ¿me entiendes? Y a mí eso no me sirve, de la Biblia no, pero es una forma de decir que es del bien que dimos, te estás dando el, el discurso que te ha dicho mamá, que se quita los codos de la mesa, ¿sabes? Es que es un poco así. Entonces, eh, por supuesto, si tengo una crítica sostenida, tú tienes que entender que no es un ataque, sino que es una crítica constructiva. Otra cosa es que yo pues tenga mi parte de faranduleo y a mí me guste pues soy lo que soy, además que, que luego otra cosa que me dicen, ay, ah, es que es un personaje, porque tal, personaje, porque que la gente que me conoce sabe que soy así, que, que no hay, no hay, no hay, Marco lo sabe, la fe, Mark lo sabe, que yo soy así, yo no es que me ponga ahí un disfraz y diga, voy a salir ahí con mi rollo, como hace un poco Justin Blackman, no, yo no podría ser Justin Blackman, ¿sabes? No puedo a mí me entrevistas y yo soy así, más a mi canal soy así, más en persona tomando un café y soy así. O sea, es que no, no, hay, no hay pretensión, ¿no? Entonces sí que me han salido otros sobre todo de las tribus de Javi Pastor y de Maider y tal, y de alguna persona más por ahí que, que de cuando en cuando pues abre la boca y sube el pan y yo tengo que darle la réplica, pero, y que siguen con la misma argumentación vacía de... Habla más del el que, de la, el que critica que el que he criticado. Muy bien, perfecto. Entonces sí que hay, hay trolls eh, y hay haters, pero, pero entienden que hay una coherencia en el discurso después de mucho tiempo, porque ya no es una cosa que haya hecho puntualmente para ganar tracción o ganar seguidores o ir yo de influencer de la vida, sino que es algo que va en la, en la médula de mi, y en mi, de mi marca. ¿no? Entonces, si tengo que decir algo, lo voy a decir. Y si no, pues no lo digo. Por eso que decíamos antes, el silencio también es, es muy bonito.
0: No, yo creo que desde fuera... Eh, también tiene un valor educativo el, uh -huh. el tema de las críticas, ¿no? Porque yo cuando me planteo cómo aprenden las personas, muchas veces cuando estás desarrollando una habilidad o entras en una disciplina, lo que te es más útil es que te digan, no, esto no se hace así. Y entonces, uh -huh. tú ves, porque si solo te dan ejemplos en positivo mmm, o el, lo edulcoran todo, no, no aprendes tanto como si te señalan el error directamente, ¿no? Entonces, uh -huh. no es para poner el dedo en la llaga uh -huh. a, a aquellos a, hacia los que has destripado, ¿no? Pero que para una persona que quiera aprender marketing, eh, cómo construir un mensaje, cómo crear la voz de marca, les va a, ver, eh, les va a bien ver estos ejemplos o les va a bien escuchar quizá el, el texto que he puesto yo de entrada para que realmente te resone y diga, ¿Pero, ¿pero qué basura es esta en, en claro. una web? No puede, no puede pasar esto, ¿no? Entonces tus ejemplos de destripando para mí funcionan y tienen un rol también educativo, ¿no? Aunque pues hay una persona que acaba pillando pero como dices tú, que lo haces desde la argumentación, no lo haces desde, desde no. el odio o, bueno, o ganas, ganas de pinchar simplemente.
1: Claro, es, es poner simplemente, a ver, y, y en la sección ahí de todo, porque mm. la misma que destripo al, al, digamos la parte negativa de lo que no hay que hacer, también cojo anuncio y digo, esto mm. es lo que habría que hacer. O sea, esto está muy bien eh, construido, el concepto está bien, las ideas que lo, lo rodea, cómo se ha ejecutado, eh, qué cosas mmm, podrían mejorar, si hay algo que mejorar. O, por ejemplo, he cogido campañas de televisión, eh, de anuncios de televisión, que es que no es Menganito los palotes que va a ir ahí a, al patíbulo a morir, ¿sabes? ¿No? Sino es una agencia de publicidad que ha hecho un anuncio para televisión y era horroroso, como que era el, de, el que salía Paz Vega. Qué cosa más horrorosa. Bueno, pues ahí están. Sí, porque es una cosa terrible. Entonces, ahí se, se, te doy los argumentos de que han escogido mal el, el tipo de, de, de público, no han, no han estudiado qué es lo que quiere oír el público, son mensajes a veces, muchas veces que se contradicen en el mismo anuncio, lo que recibes por la imagen, lo que te están diciendo no tiene nada que ver, pues ese tipo de cosas. Entonces, hay argumentos para bien y para mal, o sea, hay ejemplos buenos y ejemplos malos, pero para que venga diciendo, es que tú siempre estás criticando a la gente bueno, pues te recomiendo que vayas a mi canal y visites todos los vídeos para que veas que son una minoría, realmente o sea, los que son de destripe eh, con nombre y apellido son bastante menos de los que hay del resto la verdad
0: ¿En los próximos meses habrá menos destripando? ¿Crees que estás evolucionando hacia otro tipo de contenidos o cómo te ves?
1: Mm, la verdad que lo que estoy es agotada, honestamente Agotada gente... de producir
0: de producir claro, contenidos en general que,
1: Claro, es que la gente no se da cuenta pero es que hay un calendario editorial detrás mm -hmm. eh, no es una cosa random que tú te sientas ahí y se voy a hablar de cualquier paridad que se me ocurra, ¿no? Hay un calendario editorial detrás yo tengo personal que está trabajando conmigo, personas que trabajan conmigo que me ayudan a, a poder montar todo esto y cuando te exiges un calendario es, mm, es agotador es agotador porque cuando yo tengo que hacer entrevistas a gente, eso lleva muchos meses de trabajo detrás. Y tú ahora pues, lo sabes, que hay que trabajar para tener un programa y tener un contenido, tú tienes que contactar con los entrevistados, eh, cuadrar horas, gastar tu tiempo en la programación, es decir, ¿de qué se va a hablar en ese guión? ¿no? Es eh, entrevistar a esa persona el tiempo de la entrevista, es editar ese material, es subirlo a las plataformas determinadas, moverlo en redes, promocionarlo y luego contestar comentarios, contestar a la comunidad que responde a ellos. Entonces, eh, es que cuando ves todo ese trabajo, y es una entrevista sola, y yo estaba haciendo, estaba haciendo de media el año pasado, eh, 12, dos entrevistas a la sema, al mes perdón, y dos destripando al mes, uh -huh. o sea, que eran cuatro contenidos en vídeo que, oye, que hay veces que se te agota, o que no tienes ganas, o que estás de mal, ese día estás mal, y te dices, no tengo ganas de grabar nada. Entonces, bueno, ¿es como me veo en estos próximos meses? Sigo manteniendo las secciones, seguirán asando ahí, pero vendrá menos cantidad porque hay mucho contenido mío ya en mi canal y hay mucha, mucha información para el que llega, ¿no? Y el, y el que, va, que ya está ahí, pues le voy alimentando con cosas nuevas y, y curiosamente, me pasaba, me pasaba hace un par de semanas que ahora son la gente la que se interesa por salir en mi, en mi canal. Es decir, me, me piden salir, ¿sabes? Me escriben. Pero que escriben. les destripes. No, no, hay gente que sí que me ha dicho que le haga un destripando, por ejemplo, de su web o a nivel constructivo, como siempre, ¿vale? Bueno, es una auditoría gratis. Sí, correcto, correcto. Y luego hay gente que quiere salir, quiere que le entreviste, es decir, gente del sector que de repente me escribe, oye, pues, no me encantaría que me entrevistara, incluso te lo mandan como mensaje de ventas, tipo copia, en plan de, creo que tu audiencia se podría beneficiar de que yo salga, Podemos hablar de este tema, de este otro, tal, y es como, vamos ya. O sea, cuando llegas a ese nivel es como, muy bien. Estupendo, ya no tengo que ir yo, ya vienen me ellos. Me gusta. Sí, 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 sí. Es excitante.
0: Pero por favor, que te escriban bien.
1: Sí. Sí sí sí, 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 que me escriban bien, a poder ser, y si utilizan copywriting yo me voy a dar cuenta de lejos, además que es lo mínimo que puedes hacer, ¿con quién estás hablando? Sabes pensar, ¿a quién quiero persuadir para yo salir en su programa que es copywriter? Pues yo tengo que esmerarme ahí, ¿sabes? Claro.
0: Oye, ¿y entonces así a, a corto plazo qué te traes entre, entre manos? ¿Tienes algún, algo planeado últimamente o qué?
1: Pues mira, planes. Eh, tengo como tres o cuatro productitos por ahí que me han pedido gente que me ha dicho ay Marina, si hicieras un mini cursito de este tema me ayudaría un montón para poder hacer X o Y, ¿no? Pues entonces estoy empezando a, a formular esos pequeños productos que no son ni caros, ni largos, ni pesados, sino algo rápido que la gente pueda eh, comprar y aplicar sobre la marcha, ¿no? Esos son como mi, mis objetivos. Seguir entrevistando gente también muy potente antes de que se nos mueran, sobre todo, que eso es lo importante. Yo sé que suena fatal, pero es que la mayoría de las leyendas están ya en una... Están retirados ya, que es que ni conceden entrevista u Otros están ahí... Una aquí y otra allí. En el límite. En el límite, <risa> sí, sí. Entonces, sí. Y, y seguir innovando, seguir trayendo, trayendo cosas y probando y seguir en redes y seguir... Eh, conociendo a mi público y conociendo cosas nuevas. Yo es que es que lo de la novedad que me, me, me encanta. Es que se ve que va en mi en mi, en mi ADN lo de estar siempre como interesada en cosas nuevas. ¿no?
0: Bueno, pues invito a la gente que le haya gustado esta entrevista a estar atento a estos cursos que vas a sacar, que aunque el valor es, y el precio es subjetivo, como has dicho tú, pero sí. eh, te has reafirmado que no serán muy caros, así que Eso seguro es. que también se lo podrá permitir pues casi todo el mundo y que podrá aprender mucho. Y nada, hemos sacado muchas ideas interesantes como que trascienden o vertebran varias disciplinas y creo que bueno pues ha sido una buena charla sobre copywriting sobre persuasión y sobre ventas así que súper agradecido de, de haberte tenido aquí
1: me encanta Marc me encanta haber sido, ha sido, ha sido tu primera que te desvíes con el podcast conmigo es maravilloso yo siempre aquí siempre apoyando eso, eso, <risas> desmelene este hombre
0: pues venga, suscríbanse ustedes a Típica Marketing y únanse a la secuencia divergente y, y den feedback. Eh, escribid Eso. los comentarios, escribidle a ella y a ver qué os ha parecido la, la secuencia.
1: Sí, y keep in motion.
0: Keep in motion. Keep your ideas in motion. Eso es. Hasta luego.